Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. samhälle så kategoriserar vi människor som vi kanske tidigare kategoriserade växter och ätbara eller icke-ätbara djur. Han måste ha en bokstavskombination eller visst har väl alla en släng av ADHD? Ja, ADHD är en diagnos som många ofta har en åsikt om. Antingen är det för många som diagnostiseras så att det är på förlösa grunder. Andra anser att det är just brister i skolan och familjen som orsakar diagnosen och så vidare. Kvinnoliv. I dagens avsnitt ska vi prata ADHD ur ett kvinnligt perspektiv. Välkommen Ulrika Daniels. Tack så mycket. Du har jobbat i 35 år med personer med så kallad MPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller funktionsvariation som en del säger, i skolvärlden. Och du har stor erfarenhet av ADHD. Vad är ADHD? Det är en uppmärksamhetsstörning, ofta med väldigt mycket överaktivitet. Vilket gör då att man får svårigheter. Det kan vara på hemmafronten men det visar sig ofta väldigt tydligt när man börjar skola. Och också i förskolan kan det vara. Men jag har ju mest kunskap om skolans värld. Så att... Men vad är det då man kan se som är de här tydliga tecknen? Det är väldigt olika för att det finns inget generellt att säga egentligen. Ja, men när man har gjort studier och så så har man ju sett massor med olika saker. Men det blir ju ändå individuellt för varje enskild individ. Och det kan vara så att man fungerar jättebra hemma. Men skolan är ju en väldigt fyrkantig och, och speciell verksamhet. Så att det är först där det börjar visa sig att det blir problematiskt på olika sätt. Då kan jag alltså inte svara riktigt på frågan eftersom det är så individuellt. <laughs> jag fattar det. Fast det är också samtidigt lite härligt att det inte är mm. på ett och samma sätt. Utan mm. att det kan vara olika och många variabler. Så. Jag har ett jätteroligt exempel på det. Mm. Det är en flicka som jag har känt sedan hon var väldigt, väldigt liten. Som säger så här att varför behöver inte jag ta någon medicin när jag åker till Mexiko på semester? Utan bara när jag är hemma. Vad tänker du är svaret på det då? Jag tänker att eh, har man semester, man har inte samma krav på sig. Vare sig från föräldrar eller omgivningen. Man gör helt andra saker. 
allting är annorlunda egentligen. Men kan det vara så att vi på ett sätt måste vara på ett speciellt sätt i Sverige? Att man kanske i Mexiko finns mycket större möjligheter att få vara mycket mer, ta mera plats och allt det där som man tänker ingår i någon sorts ADHD-diagnos. Till viss del kan det vara så, men jag tror också det här med att när man kravlösheten, eftersom det här handlar om semestertid, spelar in där. Det är ju skolan som är svårast egentligen för de här eleverna. Och det är därför det kan ju vara så att man inte ser så mycket hemma heller. Och när då skolan ringer i klockan liksom och säger att nej, det är något som inte är riktigt okej okay här. Vi måste liksom titta på ert barn. Och så upptäcker man det här då. Det märker man inte hemma, för där har man inte samma krav. Men när man börjar komma upp i åldern, kommer det över trean, fyran där, då ökar ju kraven direkt. I mellanstadiet, då säger det bara puff på något sätt. Det liksom trycks på massor med skolarbete, läxor. Och det krävs ju enormt mycket av de här barnen då. Är det som en sorts skiljelinje då? Det är en då? liten brytpunkt. Mm. Det kan visa sig redan i slutet av årskurs 2-3. Men eh, ofta så är det ju också så att då är de, de är ju så små. De har ju precis börjat skolan. Så det är svårt att säga någonting om det. Kan du se att inställningen till ADHD har förändrats under de här 35 åren som du ju faktiskt har jobbat med, med oh, barn och ja. ungdomar? Hur då? Det är jättemycket. Jag startade den första klassen i Uppsala som jobbade specifikt med de här eleverna. Och då med elever med autism också i samma grupp. Vilket ingen trodde skulle gå så bra. Men det gjorde det. Då hette det damp. Då gick alla på rasterna och kallade eleverna för dampbarn. Och retades med det. Men alltså, det började komma mycket studier och sådär. Men... Om man tvistade om mycket och så. Men, men det tog lång tid innan det utvecklades ordentligt. Men eh, vad är skillnaden ADHD ADD hör man ofta? Och särskilt när det gäller tjejer. Ja, ADD, det är ju ADHD utan hyperaktiviteten. Hur skiljer sig ADHD och ADD? Det och är... autism då också? Ja, ADD är ju mer, mer det här att man har svårt att fokusera. Det har man ju också när man har ADHD- ADHD så är man ju ganska snabb om man sitter och eh, håller på och man upp och ner och svårt att sitta still och sådär. Men ADD då är det tvärtom. Man sitter kanske gärna länge. <laughs> och man har jättesvårt att komma igång med, med mm. det man ska göra eller någonting överhuvudtaget. Och man drömmer sig bort och sitter och funderar och då har man liksom, då är man borta från hela omgivningen- Tills någon kommer att peta på en. Och autism. Där kommer man ju till det där att, att de hänger ihop. Och det beror ju på vad man har för sorts autism egentligen. För du kan ha en väldigt lätt autism. Där man har svårt att sätta diagnos mellan autism och ADHD. Ofta sätter man bägge då kanske. Autistiska personer, de är ju ofta så här väldigt fokuserade på vissa specifika saker som intresserar dem- och då kan ju de hålla på hur mycket som helst med det. Och göra fantastiska saker. Det är ju många forskare på universiteten här som runt i landen. De har stor, stor nytta av det. För att de är ju sådana som kan sitta på nätter och vänta på att vända på några provrör. Så tänker du att det är en bättre diagnos att ha då? 
Nej, det är... <laughs> Nej för att det, men det beror ju också på i vilken grad man har det. Om man har en väldigt svår autism, då har man ju väldigt svårt kanske att ta sig utanför sig själv. Man har väldigt svårt att förstå andra människor. Det här som brukar tas upp också när det gäller autism, det är ju det att man har svårt att förstå skämt. Mm. Det är väldigt mycket av det vi säger som är svårförståeligt för dem. Jag ska inte säga en svårare diagnos, men det är en svår diagnos, men på ett annat sätt. Men om man tänker då skillnaden killar och tjejer. Och om killarna var så, här så tydligt tidigare för var sådana som inte kunde sitta still. Eller det, det är ju lite så, här så som folk tänker om ADHD. Att han har typiskt han har ADHD-drag. Mm. Men om man nu ska titta på tjejerna. Hur skiljer sig tjejernas sätt att visa att de har ADHD? Ja, I skolvärlden då till exempel. Flickor vill ofta, och nu generaliserar jag förstås- de vill ofta vara väldigt mycket till lags. Och det gör ju att många inte tar för sig. Där är det nog kanske lite ADD-hållet då. Som, som, att det är inte det som är ofta den här hyperaktiva. Men det finns absolut än också hos tjejer. Nu pratar jag om de elever jag har träffat på och det jag har sett. Det är en viss skillnad men den är inte alltid så stor som man tror- men jag tänker så här, de här tjejerna då som, hur är deras relationer med klasskompisar? Hur, hur blir det för tjejer som med ADHD som först kanske inte det blev upptäckt och sen kanske det blev upptäckt senare mm. att de hade det och så. Vad är liksom svårigheterna för, för en, en ung tjej? Jag tror egentligen, om vi börjar med det du sa först då, så är det, det handlar om hur lärarna i skolan hanterar det och vilken kunskap de har. När de går lärarutbildningen så finns det ju så att de kan gå vissa kurser. Men det räcker ju inte alls. Jag har hållit på ett helt arbetsliv och, och, och jag kan inte allt ändå. Men, men det behövs mer information och kunskap hos lärarna för att ja, de får ju massa skäl när det inte går bra. Men, men hur ska de klara av allting? När de inte har verktygen. Men det börjar ju komma lite grann. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Jag har varit i kontakt med många framgångsrika kvinnor med ADHD. Men de säger att de har för mycket att förlora på att gå ut med att de har en diagnos. Vad tänker du om det? Det är ju tragiskt. Det är ju förfärligt. Varför ska det vara något så mycket konstigare än att säga att man har fått diabetes? Eller det finns ju massor med olika funktionsnedsättningar som människor kan drabbas av. Men det är ingenting som du har sett eller förstått att det är så? Nej, jag har ju hört om det men jag har inte några direkta exempel själv. Men jag har mammor till elever och till bekanta som går ut med det också helt. Och vill gärna spräcka den här bubblan att ju fler som kanske tycker att det känns okej att säga det desto fler kommer gå ut med det. Dessutom har vi ju då massor av de här kvinnorna som du säger då som gör fantastiska saker. För det, det finns ju otroligt mycket positivt när det gäller mm. de här diagnoserna. Som vad då till exempel? Vad tänker du? Vad är positivt med att ha en ADHD-diagnos som kvinna till exempel? 
att man tycker om nya utmaningar. Man är väldigt spontan. Ofta väldigt entusiastisk om det är något som intresserar en. Man kan ofta se från nya synvinklar. Man är påhittig, nyfiken. Ofta är man bra på att tänka snabbt och mycket. Kvinnoliv med Karin björkegren Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Medicin eller inte medicin för det är ju en väldigt det är som två läger. Ett tycker att ja men det är väl okej okay om det funkar om personen i fråga mår bättre, känner att man får ett bättre liv och så finns det de som är definitivt emot det. Och det är ju något som diskuteras jättemycket och det blir också väldigt osämja. Det kan bli osämja mellan föräldrar i en klass till exempel. Och där finns ju också en okunskap kanske. Man tror att man inte blir sig själv om man tar medicin. Utan då blir man på något sätt något annat för då är man inte den man alltid har varit. De diskussionerna finns ju mycket. Det är väldigt uträtt, det är väldigt små doser som tas jag ser ju väldigt tydligt om jag på morgonen möter en elev och så kan jag direkt säga Men god morgon, glömde du medicinen idag? Och bara, ja, mamma ska komma med den sen. Och, så här. och nu när de blir lite äldre, då kan de säga själv att jag kommer inte kunna göra något idag för jag har glömt att ta min medicin. Men andra saker då som skulle kunna hjälpa, till exempel hur tänker du kring mat? Jag läste det här med att till exempel socker triggar igång. Mm. Och då blir det på ett sätt också så här lite grann som en klassfråga. Man vet att högutbildade föräldrar 
ger sina barn mindre socker. Mm. Och om man nu då skulle applicera det på barn med en ADHD-diagnos. Hos eh, många föräldrar så har man ju ett otroligt intresse för att naturligtvis hitta saker som kan hjälpa deras barn. Och eh, det gör ju att de, de hittar ju hur mycket som helst. Och särskilt runt det här med kost. Det spelar nog jättestor roll. Och då hamnar vi där. Ha, hur ser det ut med skolmaten? Vad kan man kräva där? Så att det är några av de elever som jag har haft på skolan. Där har föräldrar skickat med matlåda. Det finns någon forskning på att 15 minuters fysisk träning innan skolan började kunde också hjälpa de här eleverna med ADHD att börja koncentrera sig. Har ni jobbat så i den skolan du jobbade på? Där har det varit så att eleverna har gått direkt ut på gården när de kommer på morgonen. Och så är de där kvart 20 minuter. Ibland en halvtimme beroende lite på vädret. Då. Och sen så går de in till klassrummet. Lite beroende på vad det har varit för lärare kan man säga. Så har man haft fysiska aktiviteter med jämna mellanrum i klassrummet. Det kan räcka med 5-7 minuter. Efter hur lång tid? Det brukar vara så här en halvtimme, tre kvart. Det är lite beroende på ämne. Det är beroende på dagsform. Så att hos oss så har ju eleverna väldigt individuell undervisning. Alltså man har gemensamma genomgångar men man har individuella scheman eller småscheman kan man tänka sig. Att vi jobbar också mycket med förstärkande konsekvenser för eleverna för att liksom bli motiverade att skoljobba. För det är tufft att göra, särskilt när man kommer upp lite högre i åldrarna. Om man har då någonting, någon morot att jobba för så, så kan man göra klart den uppgift man har och sen så kan man få ta en paus. Och då kan man välja själv vad man vill göra. Då finns det erbjuds det olika saker. TV-spel är ju och dataspel och så är det ju väldigt populärt. Mycket populärt. Men många läser tidningar och, och en del vill bara sitta och hänga i en stol eller någonting sånt där. Så att... Men kan man säga lite sådär sammanfattningsvis att människor med ADHD måste lära sig pauser. Ja, och det är också jätteviktigt att få in då i lärarutbildning. Men jag tänker också i vidareutbildning och att skolorna har undervisning för lärarna höll jag på att säga. Där man har fortbildning när det gäller sånt här. För det kommer ju nya rön hela tiden. Och det är ju alltid svårt att förändra saker och införa nytt och så. Men jag tror ju att lärarna, de stöter ju på de här eleverna och ju duktigare vi har blivit att se det här och, och, och hantera det, desto bättre kommer det ju gå för eleverna. Det har ju skett en ökning av tjejer som får diagnosen. Jag har hört siffror på 20-25 procent. Vad tror du den här ökningen beror på? Jag tror att det är... Att det alltid har varit så. Men vi är bättre på att diagnostisera och se nu. Förut så var det ju mycket man pratade om de tysta flickorna i klassrummen och sådär. Och det kanske var lite åt ADD-hållet. Tänker du att det är bra att man får sin diagnos tidigt i sitt liv? Jag tror att det bara är fördelar. Nu är ju kunskapen så mycket högre och man ser det här mycket tidigare och kan då sätta in åtgärder. Otroligt mycket tidigare. Vad är det för åtgärder man kan sätta in? Det finns ju 
hur mycket som helst. Och det finns väldigt mycket som är, står även i skollagen och i eh, läroplaner om vad man egentligen är skyldig att göra. För där har, där har det varit, blivit en stor utveckling med nya läroplanen att vi är skyldiga mycket mer att göra insatser. Men det är allt från att man erbjuder enskilda rum eller så att, så att det är lugnt runt de här eleverna. Att de får hjälp med vissa saker. Kanske som ADD blir igångsatt av någon. Jag tror att det finns någon risk med att man blir sin diagnos om man får den sent i livet. Det finns säkert personer som, som, som tänker så. Men jag tror ju att de flesta faktiskt känner en lättnad för det är det jag tycker att man hör mest men vad skönt, jag har ju märkt att det är något och jag har ju känt och jag har funderat och så har man inte vetat och man har hela tiden känt sig annorlunda och, och kanske lite utanför Vad tänker du om människors behov då av att kategorisera att det, man kan prata så här lite nedlåtande om att han har en bokstavskombination. Och... Det är väldigt tråkigt. Mm. Och, och det, jag tycker att det vittnar om en stor okunskap. Men det kanske också är så för att man inte riktigt vet. Har man ingen i sin omgivning som man känner till har någon av de här funktionsnedsättningarna. Men sen är det ju också det med kategorisering när det gäller människor. Jag gillar inte riktigt det, måste jag säga. Det... Jag förstår mig inte riktigt på varför man måste tycka så mycket om det. Och att det tycks väldigt mycket om olikheter. Och det finns ju olikheter inte bara inom autism och ADHD-spektrat. Utan det finns ju massor med andra. Tourette's till exempel. <laughs> ja. ja, det är som en liten piffig krydda. Ja. Det var inte nöden, det vill säga att man letade efter mat som gjorde att de första människorna lämnade Afrika för 70 000 år sedan utan äventyrslust. Studier har visat att man hittat 7R-genen hos de här utvandrarna. 7R är också en gen som dominerar hos människor med ADHD. Människor med den här genen verkar behöva skaffa sig fler intryck och röra sig mer fritt än andra och under forntiden så var de föregångspersoner. Bärare av genen vågar mer och tänker mindre på eventuella obehagliga konsekvenser. De är utåtriktade, modiga, nyfikna och aktiva. Psykologiska tester visar att både män och kvinnor anser att oräddhet är tilldragande. Så länge som våra förfäder fortfarande spred sig över världen var genen 7R fördelaktig. Men även idag finns det behov av rastlösa och nyfikna människor som går i främsta ledet. Vad säger du om det? Vi behövs alla och vi är alla olika och en del driver vissa saker. En del har inte den förmågan och hänger inte med på det viset. Och så har vi några lite mitt emellan. Kan man omvandla det här till liksom något positivt, typ ändra vad som anses normalt i samhället? Jag tror ju att det kanske kommer av sig själv. 
eller också är jag naiv då, men om jag säger så. Men forskningen pågår ju hela tiden runt de här diagnoserna. Och man hittar mer och mer lösningar och, och, och sätt att hantera, men även då medicin som hjälper till. Och då tror jag att ju mer forskning som kommer fram och ju mer det utvecklas i vårt samhälle och ju mer det här blir synligt desto mindre konstigt kommer det kännas tror jag. Till exempel kan, ju, kan man ju inte säga att det är särskilt normalt att sitta helt still i en timme utan att röra på sig. Rent <laughs> fysiologiskt är det ju inte så här Nej. ens bra så att man måste, vad säger man var 40 under minut så ska mm. man upp och röra på sig mm. för, för att kroppen ska må bra. Så på ett sätt så är det ju kanske om man fick in det mer i, i skolvärlden eller på jobbet att sitta framför en dator längre än 40 minuter borde vara straffbart. Ja. Tack Ulrika Daniels för att du kom hit till lilla huset på pucken. Men stanna gärna kvar för nu kommer nedvarvningen. Den lilla pausen som vi alla behöver. Så slut dina ögon och rikta uppmärksamheten in i dig själv. Du kan börja med att rulla dina axlar först ett par gånger framåt för att sedan byta håll och rulla axlarna bakåt. För att släppa på spänningar. Du kan också lägga märke till dina andetag att du andas in och att du andas ut. Och hela tiden så andas du genom näsan och med stängd mun. Och känn hur din kropp slappnar av för varje andetag. Och apropå det här med paus. Du vet väl att du kan lyssna på mina guidade superbra meditationer. Du hittar dem under namnet Paus. Puss och paus på er. Kvinnoliv. Kvinnoliv. Produceras av Mrs. Jones AB och Stradom Studios. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 